0: שלום, כאן שלום סיונוף, ולפני שאנחנו מתחילים את הפרק שלנו בולים ברשת, יש לנו נותן חסות. אז אם אתם רוצים לקבל את ארגז כדורים של 24 של US Open רק ב-449 שקל, או מחביאה את יוניקס איזון 100 החדש 899 שקל, כולל שיזור. מה אתם צריכים לעשות? פשוט לרשום ללינק שהופיע ב-TheBuzzer, או בלינק של... עולים לרשת בסאונד קלאד או בפורם טניס ופשוט להשאיר את הפרטים ואנחנו כבר נדאג לחזור לכם. אז רולנגאוס לא, לא, לא שמח. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו ממשיכים בפודקאסט, עולים לרשת ואנחנו כבר מסכמים את היום השישי ברונגרוז, ואיתי כאן ליאור בכרי. מה קורה ליאור?
1: ערב טוב שלום, ערב טוב לכל המאזינים.
0: שמע, איזה יום משוגע, מה קרה, מה קרה היום? מה אתה יודע, חג רונג שמח, באמת שמח לנו היום. לא ספק, יום משחקים נהדר של טניס, עם
1: מרתונים, מותחנים, הפתעות. והמון המון סיפורים
0: מעניינים שתכף אנחנו ניגע בכולם. נתחיל כמובן עם זוורב מול דמיר דה אם אני מבטא את השם שלו נכון.
1: ג'ומור,
0: דמיר ג'ומור. ג'ומור. שמע, זה התחיל טוב דווקא בזוורב, שהבוסניק כמעט ולא הגיע במערכה הראשונה. זוורב פתח עם שבירה גם בסט השני. ולא יודע מה בדיוק קרה, אבל שם אתה יודע, הגיע איזשהו שחקן אחר לגמרי שהחליט שהוא מתחיל לשחק רק דרופשוטים וזה פשוט התחיל להיות תצוגה של דרופשוטים שפשוט זוורב, אתה יודע, למרות שהוא היה מגיע לדרופשוטים וחלק לא הגיע אבל כל פעם אתה יודע שהוא היה מחזיר את הכדור הבוסני פשוט היה מעביר איכשהו וזוורב לא ידע מה לעשות ופתאום זה 6-3, 6-4 לבוסניס שנותן את אחד המשחקים הכי טובים שאני ראיתי ממנו היה איזשהו משחק לדעתי גם באיזשהו גרנדסלאם אוסטרליה או יוס אופן אני לא בדיוק זוכר שהוא גם אתה יודע קצת הראה שהוא יודע לשחק אבל זה באמת היו שתי מערכות מדהימות שכל דבר נכנס ומצד שני אתה יודע זוורב מתחיל להיכנס לאיזשהו אייפ כזה של עוד פעם אני לא אעבור, מה אני עושה כאן, איך זה הגיוני ובסוף הגיע הסט השליש, הרביעי אי אפשר להגיד שבו זוואב גם היה צריך להפסיד כבר כמה פעמים אבל איכשהו הצליח לגנוב את השווי שוויון והגענו לסט החמישי שזוואב שבר בהתחלה היה כבר, אתה יודע, במצב שרק תשמור את הסאב אבל הבן אדם פשוט היה צ'וק השנה, נשבר מחדש, נתקע גם במשחקון, אתה יודע, במשחקון של 5-4, כבר היה שם עם Backbone ו-Match-Poין בכלל, אבל לא יודע מאיפה הוא הצליח לה... להוציא את הסב האימתני שלו, אתה יודע, לצד היתרון, ומשם כבר פתאום, אתה יודע, גם משחק הרשת שלו התחיל לפעול, והנקודות הקטנות האלה שהוא הופסיד במהלך כל המשחק, דווקא שמה הוא ניצח וזה ניצחון פשוט מדהים של זויארב שאני לא האמנתי שהוא יצליח כי שוב פעם, הוא לא שיחק טוב, אנחנו חייבים להודות ומה שניצח בסופו של דבר כאן זה המנטליות וזה מנטליות יותר מדי אתה יודע שלא מתאימה לשחקן בן 21 עם כל מה שיש לו זה מנטליות שמתאימה לשחקנים כמו נובק, פדר, נדל שאחרי שהם כבר זכו, אתה יודע, בטורנירים גדולים, בגרנסיימים, והם מגיעים כבר, אתה יודע, בפעם השנייה, בפעם השלישית, מול שחקנים כאלה, שפשוט עושים להם את המוות, וכאן זוורב, אתה יודע, הפתיע אותי עוד פעם, אתה יודע, גם אחרי המשחק מול ליוביץ', ששם כבר ליוביץ', אתה יודע, לא היה בכושר, אבל כאן הבוס שיחק, נתן את כולו עד הדקה האחרונה, וזוורב לא יודע מאיפה כן הצליח להוציא את הכוחות ולנצח בסופו של דבר את עצמו.
1: אני מסכים איתך, מסכים איתך עם חלק מהדברים, וחלק מהדברים אני לא כל כך מסכים. לגבי העניין, דיברת לגבי ההתחלה של המשחק, אז זוורב, וציינת נכון, הוא משחק מצוין, הוא פתח את המשחק בסערה, וזה היה נראה שהוא הולך לניצחון די חד משמעי, עם 6 במערכה הראשונה, וזה נראה שזה הולך לכיוון שלו די בקלום. אבל משם ועלה, היה לו איזשהו רגע שאני לפחות הייתי סוג של שאננות מסוימת שהוא נהיה קצת פסיבי, הוא הלך טיפה אחורה, הוא פחות הלך על הקווים ועל המשחק הרגיל שלו, אלא שיחק טניס, לא ניסה משהו יוצא דופי, משהו מיוחד, ועכשיו שהניצחון כבר אצלי בכיס זה לא ממש עבד, והבוס ניג'ום הוא באמת, כמו שאתה אומר, אפעיל תוכנית ב' שלו, עבר לדרופים, שיחק הרבה הרבה יותר נקי, והכל נכנס, ועם המומנטום הזה הוא כבר התחיל לשטוף את המגרש, ונכנס יתרון מאוד רציני. היתרון הרציני הזה כבר נכנס לתוך המערכה הרביעית, ושם היה לו גם יתרון, וציינת וצי, את זה בעצמך במערכה הרביעית, היה לו אפילו... חושב serving for the match או משהו כזה שהוא לא הצליח לנצל ו... ושם באמת היה שם איזו נקודת שבירה מנטלית כזאת שברגע שהוא איבד את היתרון המאוד משמעותי הזה הוא לא הצליח לחזור ממנו, זוורב קיבל כוחות חודשים והמשחק הלך לכיוון אחר לגמרי זוורב הפך להיות הרבה הרבה יותר אגרסיבי מהנקודה הזאת והיה נראה שמפה והלאה זה רק לחצות את קו הסיום אלא שכאן הגיע עוד תפנית בעלילה, שזוורב שיחק טוב, אבל כמו שאמרנו בצורה מצוינת, לא, לא, לא מצוין. כלומר, הוא עשה את הדברים נכון, אבל באיזושהי נקודה מסוימת, בארבע, שתיים, או בשלוש, הוא פשוט קצת חשב שהוא סיים את המלאכה מוקדם ממה שהוא היה צריך להיות, וג'ומו באמת חזר למשחק, הגיע אפילו למאצ' במצב של 5-4, אבל שם uh, נראה שלטעמי לפחות, היה שני דברים שעבדו במקביל, גם uh, מובוסני התחיל לחפש כבר יותר מדי דרופ שוטים, הוא התחיל לפצע נקודות לא בצורה אופיינית, וזה פגע בשוטף של המשחק שלו, וסוורב הפך להיות טיפה יותר אגרסיבי, נכנס יותר עמוק למגרש, uh, החליט להכתיב את בעצמו ולא להיות פסיבי ו... להגיב רק למה שקורה בצד השני, וזה עבד לו. זה עבד לו, הוא הצליח לשנות את המומנטו ו... כן, לעשות היסטוריה מבחינתו, לעלות בקום הראשונה לשמינית גמר של רולנד גרוס.
0: היו, היו פה כמה דברים. זוור, אתה יודע, כבר אפשר להגיד, בשני המשחקים האחרונים, הוא מאוד פסיבי, אבל לפעמים, אתה יודע, בגלל שהוא נמצא באיזשהו צריך לרדוף אחרי שחקנים, אז פתאום הפסיביות הזאת נעלמת. ואתה יודע, כשאני ככה כך... ראיתי את המשחק, ראיתי הרבה יותר מדי שבירות. הוא פשוט נשבר, אתה יודע, גם היום, גם מול ליוביץ' יותר מדי. והלכתי ככה, אתה יודע, לבדוק את הסטטיסטיקה. ולבדוק אם יש איזשהו הבדל, אתה יודע, בין כל ה... העונת החמרה הזאתי. ומה אני מקבל, אתה יודע, נתון די מוזר לדעתי. במדריד, אתה יודע, זה לא הפתיע היו שלושה משחקים שהוא אפילו לא הייתה נגדו נקודת שביעה. ברומא הוא נשבר ממש קצת, אבל איפה הוא נשבר הכי הרבה כמו שהוא נשבר עכשיו בשתיים, שלושה משחקים שלו עד עכשיו? במונטה קרלו הוא נשבר שם בכמות בלתי, אתה יודע, הגיונית ומכאן אתה יודע, גם... אפשר לראות את זה בכל המשחקים האחרים שהחימאר שהכי דומה לחימאר שיש ברומא כביכול בגלל שהוא מאוד איטי זה החימאר שבמונטה ואתה יודע, אפשר להגיד, גם, בגלל זה גם נדל כל כך תודה, מצליח בשניהם, אם אנחנו נשים לב, יש אפילו, אפשר להגיד, התאמה בין הניצחונות שלו במונטה קרלו לזכיות שלו ברון גרוס, חוץ משנה אחת, אתה יודע, עם הזכייה של נובק, ככימר, וזה אחת הבעיות הכי גדולות של זוורב, אתה יודע, בינתיים, הסרב שלו לא... לא טוב בכלל, מה זה לא טוב? שוב פעם, יש הרבה תודה, סוגים של סרבים. יש את הסרב של טים כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש סרב של דיוקוביץ' שאתה יודע, עדיין יש לו הרבה בעיות אבל אחד הדברים שזוורב חייב לטפל בו כמה שיותר מהר זה הגיוון של הסרב הסרב חייב לתת לו נקודות ובינתיים הוא פשוט מעביר את הכדור כדי להתחיל לשחק הסרב שלו לא אפקטיבי ואתה יודע, וזה ההבדל של זוורב של מדריד, זוורב של רומא אתה יודע כמה שם הוא מצחיק, גם זוורב של אה, מינכן, יודע, שמה, גם היו לו כמה, אתה יודע, פעמים ששחקנים מוזרים ששברו אותו, אבל זוורב חייב להבין, אם הוא ימשיך לשחק ביכולת הזאת, ולהפסיד משחקונים על הסלב שלו ב-0.40, לדעתי היה לו 2, 2 או 3 משחקונים כאלה שהוא מפסיד על 0.40, הוא חייב, מצד שני, גם הוא חייב לשפר את משחק הרשת שלו, כמות הטעויות שהיו לו היום ברשת, זה מדהים, ושוב פעם, זוורב יודע לשחק ברשת. זה הכל מנטלי, היא שכנראה משהו שמה, אתה יודע, לא... האני מאמין שלו לא כל כך מאמין בו ברשת, כי אחרת, יודע, היו היום כל כך הרבה טעות ברשת, שזה קשה להאמין, אתה יודע, זה שחקן זוועף, שחקן נורא עם אח שלו שהוא שחקן רשת מעולה, משחק עם אח שלו אה, בזוגות, ומשהו מנטלי שם שהוא מגיע לרשת פשוט לא עובד.
1: בנקודה הזאת... אני אתייחס לכמה דברים שאמרת, קודם כל, כל לגבי העניין הזה של עניין הרשת, אני לא רואה את זה כל כך כעניין מנטלי, זה פשוט חולשה בסיסית שיש לו ליד הרשת, הוא עובד על זה, דווקא בגלל זה הוא הלך לשחק קצת זוגות עם אח שלו, כדי לשפר את הנקודת החולשה האלו ולהשתדרג מבחינת הסך הכללי שיש לו להציע במגרש. לגבי העניין של הסרבב, כן, הסרבב מאוד מאוד חשוב בכלל בספורט המודרני, בספורט הטמיס שלנו. הלחימה הוא אמור לשמש לא רק בשביל לגמור נקודה ולרשום מאוד אייס, אלא באמת כדי לבנות אותך ולתת לך יתרון מאוד משמעותי לנקודה הבאה. אם זה נגמר באייס, אדרבה, מצוין, אבל אנחנו רואים את השימוש של, לדוגמה, טים שעושה עם קיק סרבב. אנחנו בונים את הנקודה הזאת, זורק את השחקן השני מהמגרש מה ומשלים את הנקודה עם ווינר או נקודה אה, דומה. לכן העניין הזה של סרב הלחימה הוא פחות אה, דומה לארטקור או דשא או דברים כאלו, אלא יותר חשוב העניין של דיוק, של איך אתה משתמש בסרב ואיך אתה אה, מנצל את הסרב הזה לבניית הנקודה ולהשגת יתרון. על היריב שלך והמשחקונים שלך. עכשיו, עוד נקודה שרציתי להזכיר לגבי זוורב, שציינת נאז של הפסיביות והכל. יש איזו נקודה מסוימת שאני גם מתייחס לדברים שאמרו על זוורב וגם איזה משהו שאני חושב שזוורב, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות שלו, פיתח איזשהו תסמונת מרי, אני קורא לזה, שהוא... הוא משחק, הוא משחק כדי לנצח, כן, אבל לא באמת, כלומר, הוא משחק אה, שאם אני מנצח סבבה, מצוין, ואם זה עובד, זה עובד, מעולה, אבל רק באמת שהוא בפיגור, כשאתה רואה אותו הוא באמת עם, ה, עם הגב לקיר, עם המונח על החבלים, כמו שאומרים, באגרוף, הוא באמת מעביר, מעביר כמה הילוכים, והוא נכנס למוד כזה של... עכשיו אני צריך לנצח, עכשיו אני צריך לחפש את טנס הסקפי, ועוד לא חכות שייתנו לי את המשחק, אני צריך לקחת את המשחק על עצמי, ובשבוע האחרון זה עובד, בשבוע האחרון זה עובד, כלומר, גם מול להביץ' וגם מול ג'ום ריום, ראינו את זה, ברגע שהסימון הזה נפל, ברגע שהוא הבין שוואלה, אני הולך להפסיד פה, ועוד פעם אני הולך לשבת במסיבת העיתונים וישאלו את כל השאלות המציקות האלו, אני צריך לשנות משהו, והמשהו הזה זה באמת לקחת העניינים לידיים שלי ולהיות הרבה הרבה יותר אגרסיבי, להיכנס יותר למגרש, לשלוט מעל נקודות והיום זה עבד, זה אומנם צריך ממנו כמעט ארבע שעות של טניס ולא ברור כמה דלק נשאר לו במכלל, אבל אולי זה לקח שהוא יכול ללמוד ממנו לעתיד. בסיבוב הבא הוא משחק נגד? נגד המנצח בין פוי לחדשנוב שעדיין לא
0: השלימו את המשחק שלהם, כרגע 2-0 לחדשנוב. טוב, שמע, זה מאוד מעניין, כי דווקא זה שחקנים שיותר לדעתי נוח. בסופו של דבר עם חדשנוב ינצח, זה שחקן, אתה יודע, קצת דומה, אין לו איזשהו, אפשר להגיד, כמו לליוביץ' בקינד יד אחד, או את המהירות המדהימה, אתה יודע, של הבוסניס, שפשוט הגיע לכל כדור. היו שם כמה נקודות, אתה יודע, גם אחת השבירות, לדעתי זה היה בסט הרביעי. שהיה שלושים חמש עשר שזברב הגיש פעמיים אתה יודע נשאר רק כדור והבוס נבחר לא ליד הכדור אתה יודע נמצא בצד אחר וזברב פשוט נותן לו אתה יודע כדור קצר כדי שהוא יגיע פעמיים היה שם דברים מוזרים אתה יודע של חוסר לסגור אתה יודע כדורים חלשים שזברב פשוט לא ידע איך לסגור את המשחקונים שזה מדהים שוב פעם מה שדיברת על זה שהוא ניצח שני המשחקים שוב פעם, זה משהו מנטלי. הקטע עד כמה... יכול להיות שבאמת יש פה איזשהו לחץ שבאמת להגיע לשמינית, ואחרי השמינית זה משהו, אתה יודע, פשוט יתפרץ והוא באמת יתחיל לנצח בשלוש מערכות. זה, שוב פעם, זה יכול להיות אה, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יש אצל זאב בראש ומה הוא חושב, כי בסופו של דבר שוב, אנחנו יודעים כולם שהוא יודע לשחק. מה שקרה כאן, אתה יודע, בכל המשחק הזה, זה לא הגיוני, וזה קצת מזכיר, אתה יודע, משחקי נשים, שהן ממש לא יציבות, אז זה יהיה מאוד מעניין לראות אותו מול פוריו או, אה, חצ'נוב, שזה... רגע, hey שחק... רק
1: בנקודה הזאת, אני רוצה להגיד, אני... הרבה אנשים נוטים להטיל הכל על העניין המנטלי והכל, זה נחמד והכל, אבל זה פתרון קל מדי, כלומר, חלק מהבעיות הן בעיות של חוסר ריכוז ובאמת עניין מנטלי, ואמרת שאולי עצבים ו... מכירת חבטות נכונה, אבל חלק מהבעיות האלו גם היה איזושהי מחשבה יתרה, כלומר, מה עשמם איך אני עכשיו מנצח את היריב שלי ואיך הוא יגיב לי וגם איזשהו ניסיון לעשות מעל ומעבר למה שאתה צריך, כי היריב שלך במצב טוב. העניין הזה של הסבבה הנשי, אני חושב שזה כל כך נכון, כלומר העניין הזה של יציבות. פר משחק ופר טורניר זה שונה ממקרה למקרה וזה לא יהיה נכון להגיד ש, שזה הבעיה העיקרית בטניס אנשים, זה ממש לא ככה ויש גם כישרונות נדרים שם ופחות התחום של הדיון שלנו כאן, אבל עוד פעם, להגיד שזה רק בעיה מנטלית זה, זה, זה אחד מהבעיות, זה, אף פעם אין בעיה אחת ספציפית למה שחקן אחד מצליח בנקודה כזאת או אחרת.
0: בוא נדבר במשרד כזה, אתה ראית פה משהו טכני? כי אני לא, שוב פעם, לא ראיתי משהו טכני מזוורב. שיש כאן איזושהי בעיה טכנית.
1: טכנית, כן, בטח דיברנו זה. קודם כל הבעיה שלו ברשת. ראינו ש... ציינת את בעצמך, הכדורים ש... מהסרוויס בוקס, פחות או יותר, כדורים של חצי מגרש. הרבה כדורים כאלו הלכו או החוצה, או באמת ממש לידיים של ג'ומור. כמה ווליים שהיו... פרווה מדי ונתן אפשרות באמת לג'ומו להעביר אותו באמת ללחקות חפתה אחת נוספת זה העניינים הטכניים
0: אני, ו... לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שסברג <אח> <'ו אח> יודע לשחק ברשת, הבעיה שהוא מגיע לרשת המחשבות הרעות מתחילות לצוץ ואתה יודע, כל השמועות וכל מה שהעיתונאים אומרים שהוא לא יודע לשחק טוב ברשת <אח> ולפעמים כשאתה בלחץ, הטעויות מתפרצות ולראייה אתה יודע שכמעט אין לו טעויות בבקן ואין לו טעויות בפורן הטעויות הכי גדולות שלו וזה לא במשחק הזה, גם במשחקים אחרים זה בעיקר ברשת כי יש כאן איזשהו פחד מנטלי, פחד של לטעות והוא טועה מה שטוב אצל סברר שהוא ממשיך, אתה יודע, הוא ממשיך להאמין בדרך הזאת אם אנחנו, אתה יודע, לא בדקתי את זה אבל אם אנחנו נבדוק למרות הטעויות הרבות שלו ברשת הוא כן ממשיך לעלות ולעלות ולעלות וזה, אתה יודע, אני... לזכותו
1: כן, אני, אני מבין את הנקודה שאתה מנסה להעלות, אבל אני לא מסכים איתה. כי אתה יודע, אתה משחק, אתה בדופק גבוה, ואתה רוצה לגמות את הנקודה, אתה חושב על הנקודה, אתה לא חושב מה מסיבת העיתונים יגידו ומה חושבים עליו בקהל. יש לך מטרה ואתה רוצה לנצח את הנקודה הספציפית הזאת, את המשחקון הספציפי ואת המשחק. העניין הזה של מה יחשבו ומה אומרים עליי או דברים כאלו, זה... זה ניתוח, אה, ניתוח מוגזם, מופרז, לתע... לדעתי, כלומר, את הבעיות האלו שיש לו ברשת, ראינו את זה כבר בהמון המון מקרים בעבר, אה, גם על הדשא וגם במשחקי קיירת קורט. ראינו, אה, אני אתן לך אפילו דוגמה די בולטת, במשחק מול נדל בסינצינטי או מונטריאול, שנה שעברה, שהיה לו נקודה שהוא היה רק צריך לגמור אותה, היה לו מאצ' פונט מול נדל. גם eh, במרחק הזה פחות או יותר של סרוויס בוקס, כדור די פשוט, רק לגמור את הנקודה, והכדור הלך ישר לרשת. אז זה לא, זה לא עניין של eh, בעיה מנטלית של איך אני עכשיו מתמודד עם לחץ, זה בעיה טכנית שפשוט צריך לפתור אותה ולשפר אותה, eh, וזה לא שהבקאנד והפורנד שלו מושלמים, כלומר יש גם תעבודות מהצד הזה וראינו ראינו כמה ליוביץ' וג'ומור שמו הרבה מאוד לחץ על הבקאנד של זוורב אה, אה, שבסופו של דבר הניב גם את הפירות, ראינו שזה התוכנית המשחק שלהם עבדה עד לנקודה מסוימת אה, לכן אני חושב שהפתרון שה, הזה בבעיה מטאלית זה, זה טוב, זה טוב, זה נכון, יש עליו הרבה לחץ וכמובן עם כל האייפ הזה סביבו של, של הדור הבא והמחליף של פדר ונדל זה טוב ויפה יש לו עדיין, הוא שחקן מדהים מדהים מדהים, והלוואי שלכולם יהיה כישרון ברמות כאלו, אבל צריך לזכור שהוא עדיין עולה בן 21 ויש לו המון, המון אלמנטים במשחק שהוא עדיין יכול וצריך לשפר אותם.
0: טוב, כנראה שאנחנו לא נסכים בנושא הזה. אנחנו נמשיך לדבר במשחק הבא, נובק דיוקוביץ' מול אובדטו אגוטי בטיסטה. היה משחק מעולה, אפשר להגיד, אתה יודע, כל המשחק כמעט, נובק, אפשר להגיד, שלט. מה שקרה שם בסט השני היה די מוזר, אפשר להגיד, הוא הוביל ל-3-0, נשבר, ובאוטיסטר חזר, אפשר להגיד, גם בשובר שוויון, באוטיסטר הוביל, אפשר להגיד, לאורכו, ועד שנובק, השווה ל 6, 6 ושם הנקודה פשוט מדהימה במצב של 6.6 6 שהוא מציל שם שני כדורים מדהימים, וכדור נוח. שנופל ככה באמצע המגעש, פשוט נופל, זה אה, פוגע ברשת ועף החוצה ונובק שבר בית, את המחבק, אתה יודע. זה אחד הדברים שגם כתבתי בפורום שכאן ראיתי שנובק הישן והטוב, זה שאכפת לו חזר. הכעס הזה שהיה מאוד חסר לי, אתה יודע, בהפסידים שלו מול אדמונד, מול קליז'ן גם במיאמי ואינדיאנס ווילס שלא לא ראיתי את הכעס הזה, ראיתי מישהו שמשחק והפסיד, סבבה, הפסדתי, הלכתי. ואת הרצח הזה גם ראיתי, אתה יודע, במערכה, בשובר השוויון בכלל, אתה יודע, במערכה השלישית, שהוא שיחק שם פשוט מדהים, לא נתן לבטיסטה לעשות שום דבר, אתה יודע, שלט מהנקודה מה הראשונה עד הנקודה האחרונה, הזכיר לי קצת את השובר השוויון שלו מול פדר, אתה יודע, בגמרא עם וכמו שהוא אמר, אתה יודע, בסוף בריאיון, הסט הרביעי היה פשוט מדהים, שהוא, אתה יודע, זה משהו שמאפיין תמיד את נובק, איך הוא ונדאם מגיעים ל... את הסט הרביעי ואת הסט החמישי שהם יכולים לדרוס, ומצד שני השחקנים כבר לא מצליחים לרוץ לכל הדרופ שוטים, לכל המכות, הם כבר מצליחים להוריד את הרמה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, לא כל אחד יכול לשחק 4 שעות ופשוט להמשיך באותו קצב. בעניין הזה, אני...
1: לוקח כמה נקודות שאתה ציינת ומחזיר את זה קצת לדיון הזה של זוורב אז יש פה את העניין הזה גם של השבירת מחפה, אני מסכים איתך בנקודה הזאת לחלוטין שזה מראה שהרוח הלחימה הזאת והרצון כן לשמור על, על הרמה המצוינת שהוא הפגין מהמערכה הראשונה ובשלבים מכירים עוד מהמערכה השנייה אז זה כן נראה את הנקודה הזאת שאכפת לו והוא מאוד עוד פני ורוצה לנצח כמובן אנחנו יודעים שנובה הוא פרפקציוניסט ואולי חוסר מזל הוביל אותו לאובדן המערכה השנייה אבל אני לא כל כך מסכים עם הנקודה שאמרת שהוא הוביל הוא שלט לפחות לאור כל המשחק כי זה לא היה נראה ככה במהלך המערכה השלישית הוא היה שם פיגור של חמש שלוש ואפילו במצב, אפילו שהחזיר את השפירה הזאת, במצב של חמש-חמש, גם בתהסתגרות היה לו נקודה די קלה ליד הרשת, במצב של שלושים ששם הוא העביר מין סלייס חצי גובה כזה, די מוזר, ישר לנובק לידיים, ומשם פחות או יותר המשחק התהפך. כן, but... רגע, לגבי עוד נקודה, לגבי העניין של היכולת שלו במערכה רביעית, מושלמת, באמת שאם הוא ימשיך ככה קשה לראות מי עוצר אותו במשחק 2 הקרובים אבל אתה יודע, היה קשה לדעת נובה קראינו בעונת החמר שלו שיש לו עליות וירידות גם במשחק הזה היה לא, לא מעט עליות וירידות ודיברת על העניין הזה של פדר נדל, אקראינו, זה שילוב גם של יכולת מנטלית מאוד מאוד חזקה, אבל, אבל לא רק מנטליות, אלא גם כושר פיזי מדהים, וטניס כמובן, עם כישרון שיש רק לבודדים.
0: שוב פעם, אתה יודע, אחד האדם שמאוד אהבתי, שהוא אמר, בסוף המשחק בריאיון, הוא אמר שהרבה אנשים אומרים, טועים, למה אני משחק כל כך הרבה ואני לא מסיים את המשחקים אי, תוך שעה, שעתיים, אבל הוא אומר, היי, לא, לא שיחקתי הרבה זמן, אני כן, אני נהנה לשחק. אני רוצה לראות את הכושר שלי בשלוש שעות, ארבע שעות אני רוצה לחוות שוב פעם את הרעב הזה של לשחק ואני רוצה לצבור כושר משחק ואתה יודע, וזה מה שאני גם, אתה יודע, מצד אחד מאוד אוהב שהוא מסכים עם הטענה הזאתי שיש לו, הייתה לו כאן איזושהי חלודה, אתה יודע, מרוב כל הפציעות וכל הבלאגן ופתאום, אתה יודע, עונת החימה בגלל שיש אי, טורניר שבוע אחרי שבוע אז הוא כן הצליח, אתה יודע, בתקופת ההכנה הזאתי לצבור לעצמו איזשהו, אפשר להגיד, טיימים, זמן אי, משחק, וגם המשחקים הארוכים האלה רק באים לטובתו. בנקודה, עוד... הזאת, בנקודה הזאת, אני סליחה
1: שאני
0: קוראת אותך
1: זה טוב ויפה, גם כמובן שהוא מתלוצץ ככה עם העיתונאים והכל, אבל זמן מגרש זה משהו שאתה צריך להרוויח בעונת ההכנה, זה מאוד מאוד חשוב כדי לבנות את המומנדומים שלך לקראת המאני טיים של הגרנדסלם. גרנדסלם, אתה לא רוצה להשקיע יותר מדי זמן ואנרגיה בציבובים הראשונים, בשבוע הראשון. במיוחד שאתה צריך לפגוש עוד בדרך את דומיניקטים, ואולי אולי את נדל בדרך. זה בעיה, הבעיה שהוא צריך להתמודד איתה, לקצר משחקים. אנחנו יודעים שהמשחקים של ג'וקוביץ' אף פעם לא קצרים מעצם סגנון המשחק שלו והזמן שהוא מושך מן נקודות. אבל אם הוא נהנה מזה, בבקשה. בינתיים זה עושה את העבודה. הוא מנצח, וזה מה שחשוב.
0: זה מאוד חשוב. אתה יודע, גם מאוד אהבתי את החיבוק החם שלו בסוף לבית ההסתגרות. כבר הזכרתי את זה אתמול גם בפודקאסט. אימא שלו נפטרה לפני שבוע, ולמרות זאת הוא החליט להגיע למשחק. ואתה יודע, לפעמים זה מאוד קשה, אתה יודע, להיות בבית, יודע, יש מקומות שאתה כטנסייב במיוחד, אתה לא יודע, אתה יודע, מה לעשות. הוא לקח פה החלטה אמיצה, ולתת פייט, אתה יודע, במשחק הזה. מגיע לו כל הכבוד עם כל מה שקורה לו, ומחוץ לחיי הטניס.
1: חד משמעית, אין לי, אין לי באמת מה להוסיף מעבר למקודה הזאת, זו החלטה מאוד אמיתה לא, ולא פשוטה בכלל, וזו החלטה שכל בן אדם, ספורטאי, יכול רק לקבל אותה על סמך העניינים האישיים שלו ומה שקורה לו ובסביבה הקרובה שלו.
0: טוב, והמנצח, ונובק הולך לשחק מול פרננדו ורדסקו, אתה יודע, הסברדי שלא נגמר, מנצח, אפשר להגיד די בקלות את דמיטוף, שהפעם, אתה יודע, לא היה נגדו איזשהו שחקן כמו דונלדסון, שפתאום יש לו התכווצות שריריים, אלא שחקן שפשוט היה שם ונהנה מכל הטעויות של דמיטוף, ומה אנחנו אפשר, ומה אפשר להגיד, אתה יודע, על ורדסקו, שהולך להיות משחק מעניין מול נובק, לא? משחק מול ורדסקו יכול להיות מאוד
1: מאוד מעניין. לצערו של ורדסקו, המאזן ההיסטורי בעיניים לא ממש מדהים, אבל אולי איזה יתרון מסוים של ורדסקו, שהוא מגיע כמי שבאמת, אף אחד לא כנראה סופר אותו בשמינת הגמר, וכולם מצפים שנובאק יזכה במשחק הזה די בקלות. איזשהו יתרון של ורדסקו, שהוא כבר, כתבתי את זה גם בקבוצה, שהוא כבר היה פחות או יותר עם רגל וחצי מחוץ לטורניר מול נישיוק בסיבוב הראשון. הוא ניצח את המשחק הזה פחות או יותר רק בגלל הפציעה של הלפני אבל משם והלאה הוא מצא את מוזת שלו והוא משחק באמת נהדר גם היום מול דימיטרוב היה משחק מצוין קארמוזי זה... יצא לפועל גם מול ג'וקוביץ' בשמינית הוא נצטרך להמתין ולראות
0: שמע, ורדסקו מאוד אוהב שח... לנצח מדורגים אם אתה זוכר, הוא ניצח כבר את נדל בסיבוב הראשון באוסטליה שנה שעברה mm -hmm. הוא ניצח את זוורבסיבוב הראשון זה שחקן מאוד מסוכן בשביל מדורגים
1: זה שחקן מסוכן לכל השחקנים בסבב מדורגים ולא מדורגים כי ורדסקו בעיניי הוא הא... אולי הכישרון המבוסבס ביותר בסבב הטניס הגברי כלומר, יש לו טניס לפעמים שהוא ברמה של... לטעמי, בשיאו, פלדר נדל, ג'וקוביץ', עד כדי כך, הוא יכול להיכנס למוד של Unplayable, וראינו אותו בחצי גמר מול נדל, באוסטרליאלי יונוקל של 2009, אני ממליץ לכולם להסתכל על שווה השוויון הזה בסט ופשוט מחץ את נדל, וגם יש לו משחקים אחרים, אם זה גם מול, מול מרי באותו טורניר. ומשחקים אחרים, ציינת את המשחק מול נדל באוסטרליה של 2016 יש לו לפעמים את ההאבקות האלו שפשוט אי אפשר להתמודד מולו גם מבחינת עוצמו, גם מבחינת זה לא מחטיא כדורים, פתאום הוא מתמלא באיזשהו אש ורוח לחימה שקשה מאוד לעצור אותו. הבעיה היא שהרוח לחימה הזאת מתפרצת רק לעיתים רחוקות וזה בדיוק הנקודה וההחמצה לפחות שלי ממנה.
0: עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה ומתחילים קצת יודע, לדבר על האיטלקים אז נתחיל קודם כל עם נקטים שמנצח את מתאו ברייטי, אני מבטא את זה נכון? ברטיני ברטיני היה משחק מאוד מעניין, ראיתי אותו האיטלקים מאוד הפתיעו אותי שחקן אפשר להגיד פייטר פייטר באמות הכי גבוהות, נלחם על כל כדור מאוד אגרסיבי, נכנס ניצח את... טים במערכה השנייה בשובר שוויון די מעולה שטים שם היה צריך ללכת על, אתה יודע, על לא 100% על 200% אבל אפשר להגיד שאנחנו רואים את זה אתה יודע, בכל המשחקים של טים מערכה שלישית, רביעית, חמישית הוא עדיף על כל היריבים שלו כי הוא משחק במה, אתה יודע, פיזיות הכי גבוהה שיש ומשהו אולי שאתה רוצה להוסיף על המשחק שלו?
1: כן, אני רק אוסיף שהמשחק של ברטיני היה מצוין והוא הציג הרבה יכולת, סליחה, מאוד טובה ומאוד גבוהה, רוח לחימה חסרת פשרות כמו שאמרת. יחד עם זאת, אני חושב שטים לא היה ממש צריך לאבד את המערכה השנייה, זה היה איזשהו איבוד ריכוז של כמה דקות במהלך השובר השוויון, ברגעים כאלו שאסור, אסור, אסור לאבד את הריכוז. אבל uh, בסך הכל
0: טים היה הדומינאטי לאורך כל המשחק והוא זכר בכרטיס השמינית בצדק. ממשיכים לאיטלקי הבא מרקו, אתה הולך לשים את השם של המשפחה שלו? מרקו צ'קינטו מרקו צ'קינטו קי, צ'קינטו כל האיטלקים האלה עם השמות שלהם מנצח בהפתעה הכי גדולה את פבלו קרנו שש 26766361 ובסופו של דבר, אתה יודע, הוא מגיע עם הסיפור הכי הזוי אפשר להגיד, הוא זכה בבוקרשט, אני לא טועה? כן, אתה לא טועה? בבוקרשט, אחרי שהוא נכנס כלאקי לוזר, וזה הלקי לוזר הצ'י, אתה יודע, ב-ATP שמצליח לזכות, וגם יש לו איזשהו סיפור מעניין עם מה שיהיה, לא היה שהיה בוא קצת ספר לזה.
1: אז לפני כן ציינת את העניין הזה של הלקי לוזר ועוד איזה עובדה ככה מעניינת, האקדוטה מאוד מאוד מעניינת שהמשחק שהוא הפסיד במודמות היה לא אחר מאשר ליורגן זופ, השחקן האסטוני שאנחנו נראה אותו מחר בסיבוב השלישי. עכשיו לגבי צ'פינטור, סיפרת שיש לו סיפור רקע מאוד מאוד מעניין לחיוב ולשלילה כמובן. שבמהלך 2016 הוא הואשם בהטיית משחק וההתאחדות הטניס האיטלקית דנה אותו לשמונה עשרה חודשים של ההשעיה, היה שם סיפור די רציני שהוא בסופו של דבר ייחרר עליו והעונש שלו הומתק, הומתק בהתחלה לשנה אבל אחר כך באמת ביטלו את הקנס והחזירו אותו לפעילות, התירו לו לחזור לפעילות ומשם והלאה, אתה יודע, השמיים נפתחו לו, כנראה חזר לו איזשהו אה, רוח לחימה, אה, איזשהו רצון מחודש לשחק טניס ולהוכיח לכולם ו... והעיני הזה עלה כאילו, ההזדמנות הזאת שהוא קיבל בבודפסט ניצל אותה עד תום, עד לשחייה בתואר באמת אה, ובטורניר הנוכחי באלרון גאונוס ראינו שהטניס שלו פשוט גם נפלא, נפלא, ציינת, ציינו מוקדם יותר את העניין הזה של ורדסקו שהוא יצא פחות או יותר מהקבר בסיבוב הראשון אז גם צ'קינטו חזר מפיגור של 2-0 בסיבוב הראשון ועשה פה מרוץ מדהים עד השמינית גמר, פעם ראשונה בקריירה שלו שהוא בכלל עובר את הסיבוב הראשון בסלאם אז שאפור ענק רק להוריד את הכובע בפניו
0: ללא ספק, שמע, שני האיטלקים האלה היא מאוד הפתיעו אותי, ושניהם במקומות, אתה יודע, מרקו בכלל, מקום 72, ברטיני בכלל 96, ואתה יודע, והם לא, אפשר להגיד, הם לא שחקנים צעירים, אתה יודע, אפשר להגיד, בגיל ה-25-26, והנה, אתה יודע, בסופו של דבר, העומק הזה של האיטלקים לפעמים, אתה יודע, אם השחקנים לא יפרצו בגיל המוקדם, דווקא הם יכולים גם לפרוץ בגיל המאוחר.
1: כן, זו תופעה שאנחנו רואים אה, הרבה בשנים האחרונות בטניס הגברי, של לייט בלומר כאילו, של חבר'ה בגיל 25, 6, אפילו 27, ראינו את הפריצה המחודשת של מישס וור, בחור, עכשיו הוא לא היה עם לא רקע, בין אה, 30-31, שרק בשנה וחצי האחרונות פתאום הגיע לפסגות המדהימות שהוא הגיע אליהן. Uh, והטניס הטלקי, כנראה השחקים האיטלקיים גם, uh, סוג של איזושהי הגשמה של רוח קרב איטלקית כזאת, של אנשים שלא שרואים בעיניים ומשחקים מאוד פתוח, מאוד יצרי, מאוד אגרסיבי, ולפעמים זה משתלם ולפעמים זה לא. מול uh, צ'קינטו במשחק היום, מול פר... קרן אוגוסטה, זה מאוד מאוד השתלם, והמשחק שלו היה ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד התרשמתי
0: בעיני. טוב, ועוברים לקני שיקורי שמנצח די בקלות את סימון אי, משהו שאת רוצה להגיד על המשחק הזה?
1: לא, אין לי מה להוסיף, להוסיף יותר מדי על המשחק הזה היפני שיחק באמת מאוד יציב והיה לו תוכנית משחק מאוד ברורה להזיז את סימון מצד לצד שללות בנקודות והוא ניצח, היה פיבורית למשחק ניצח בצורה חדה, מהירה וזה זמן מאוד מאוד חשוב שהוא חסך לעצמו אחרי המותחן הארוך מול בנו הפאר הסיבוב הקודם, אנקדוטה מעניינת זה כבר הצרפתי השלישי שהוא מניח בטורניר והיד עוד נטויה כמו שאומרים
0: טוב, אנחנו גם, אתה יודע, יש לנו עוד שני משחקים שלא דיברנו, וזה שני משחקים שלא שלמו, גופן מצד אחד מול מונפיס, ומצד שני לוקה פוי מול קצ'אנוב, קצ'אנוב מוביל בשתי מערכות, וחזר במערכה השנייה מפיגוש של 5-2 7 5. המשחק, אתה יודע, בין 5, -5 הגם הזה התארך בערך 15 דקות, שלפוי היה לפחות 4 נקודות, זה שהוא יכל לגמור את המשחקון, ומצד שני קצ'אנוב לפחות 4 או 5 כבר. לא היה לי נעים כל לספור ברק פוינטים ובסוף חדשן אוף מצליח לך, אי, לצאת לדחייה לה, הזאתי ביתרון של שתי מערכות. אי, מאוד מעניין, אתה, יצא לך לראות את גופן מול מונפיס?
1: יצא לי לראות את ביג קם ובעיקר את גופן מול מונפיס, המשחק של פויר ראיתי אחרי זה כמה באמת פקודות בודדות שדיברו עליו ב-game set and Match, ו... אחרי זה גם נכנסתי קצת ביוטיוב לקראת ההכנה לפודקאסט. סך הכל משחק מעניין, אני חושב שפוי, ציינת בעצמך, נפל בו פה על איזה בור די רציני, הוא חזר רק פעם אחת בקריירה מפיגור כזה, ביוסופן של 2016. בסדר. אני חושב שהוא עדיין יכול להוציא את המשחק הזה ולהפוך אותו, במיוחד עצם זה שהוא קיבל איזושהי... לדשי... זמן התאוששות, זה שהפסיקו את המשחקים בגלל הגשר, זה נותן לו איזשהו מקום מסוים לאופטימיות, שהוא נכנס למשחק חדש כביכול רעננה, הוא רק צריך לנצח את שלוש המערכות הבאות, אז יש פה מקום לתקווה בקרב המחנה הצרפתי, לגבי גופן ומונפיס זה נראה קצת פחות טוב מהצד הצרפתי, כי מונפיס בנקודה מסוימת אפילו בסוף המערכה הראשונה כבר התחיל להחזיק את הברך, היה לו שם איזה כנראה בעיה או כאבים מסוימים. לא, לא ברור אם זה מפריע לו לשחק, או שזה סתם איזה כאב נלווה, כאב רקע, אבל ראינו שהוא בחר לשחק נקודות הרבה יותר קצרות ולשנות קצת את המשחק שלו, להעלות את העוצמות, אז יכול להיות שזה כן משפיע באיזשהו מקום ו... כופן לקח, לקח את הפיקוד על המשחק הזה, ואם מונפיס לא יצליח למצוא את האנרגיות המחודשות האלו מחר, יהיה פה בעיה רצינית במיוחד מבחינתו.
0: אני דווקא רוצה להגיד לך לגבי שובר שוויון, מונדפיס, אתה יודע, בנקודות האחרונות שם, פשוט, אתה יודע, התחיל לתקוף כמו משוגע, ואני תמיד שואל, למה אי אפשר לעשות את זה כל פעם? למה אי אפשר לשחק ככה בכל הנקודות המכריעות, אתה יודע? כי אם מונדפיס מחליט ללכת על הכדור, אתה יודע, זה ביניהם במהירות של 150-200 קמ"ש. אי אפשר לשחק ככה, כי זה משחק בסיכון מאוד מאוד גבוה,
1: כלומר, זה... מאוד מאוד יפה שזה נכנס, אבל ווינרים uh, ב-150-160 קמ"ש, הרבה פעמים הולכים בורחים החוצה, או נוגעים, פוגעים ברשת, קשה מאוד לשלוט בנקודה ברלי כל כך עוצמתי בסרף, זה משהו אחר, כלומר הסרף והעוצמות הן מטבען יותר גבוהות, אבל uh, מן הסתם, כשאתה משחק מה, מהבייסליין, אתה צריך קצת יותר ספין, טוב ספין, זוויות, אתה לא יכול רק להפציץ ולקוות אה, לטוב, זה, זה לא ממש עובד ככה, זה יכול לעבוד נקודה, שתיים, שלוש אה, וכמה נקודות ברצף אם אתה ממש ממש בזון, אבל אי אפשר לבנות תוכנית משחק אה, בצורה כזאת.
0: טוב, נראה לי שאתה יודע, עברנו על כל היום, אה, אתה רוצה להוסיף עוד משהו שלא דיברנו? משהו שיש מחר מעניין?
1: לא, דיברנו על כל המשחקים של היום, אני רק אוסיף איזושהי נקודה מסוימת אה, לגבי המשחקים של מחר שהמשחק בין פוניני לאדמונד אמור להיות משחק מאוד מאוד מעניין. דיברת על ההצלחה של האיטלקים בטורניר בש... הנוכחי, ופוניני גם היה לו טורניר טוב ברומא, אז יהיה מעניין מאוד לראות איך הוא יגיע למשחק הזה. ואדמונד הוא שחקן מצוין, הוא קצת חידה, כי הוא מצד אחד יכול לנפק תוצאות מאוד יפות, ולפעמים הוא גם יכול... להיות מאוד אנימי ופסיבי
0: קצת במשחקים מסוימים אם הוא יהיה מחר במיטבו, צפוי משחק מעניין. טוב, אז אתה יודע, אחרי יום משוגע אפשר להגיד שלא נגמר בגלל הגשם. אתה יודע, פריז השבוע עם הרבה גשמים. נקווה שהמשך השבוע יהיה יותר מעונן ושמשי. כאן אנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו. תודה רבה לך, אליאור בוחרי. תודה רבה, שלום. תודה רבה שאיזנתם לפודקאסט שלנו, עולים לרשת, כאן ישר עם ביי ביי.